，这里是聊心疗愈所，我是 Joyce。你也和我一样对心理学、神秘学、自我探索、自我成长感兴趣吗？那么欢迎来到我的频道，我们一起来聊聊吧。如果你对我的节目感兴趣，那么欢迎留下五星评分、评论，也欢迎赞助我一杯咖啡，感谢你们的支持。那今天这一集很特别，也很荣幸的可以邀请到身心灵自媒体品牌的爱波外出中的陈林，那也可以直接叫他爱波。第一次访问就跟网络颇有名气的 YouTuber 合作，所以我现在很紧张，然后很怕说错话，那就请大家多多包涵喽。其实爱波的人生经历很丰富，也蛮曲折的，那也可以说是大起大落。我其实蛮佩服他的勇敢跟毅力的，也可以说是浴火后重生的凤凰。那为什么会这样讲呢？其实因为他是前几年前八仙城爆事故的生还者，那他也因为那起事件，让他从原本的朝九晚五的工作，让他跳脱以往的思维，开始了探索自我，那也走上身心疗愈的旅程，那也开始做个案服务。之前见到爱波的时候，其实心里还蛮……呃，心里有满满的敬佩跟不舍，因为手上的疤痕都是他一路走来的艰辛过程。那我们今天就欢迎爱波来和大家一起聊聊关于潜意识的信念吧。Hello， 大家好，我是爱波，然后非常开心可以来到这个 Podcast 跟大家聊聊。对，然后我我就是跟呃主持人西恩刚刚所说的。一样，就是我曾经真的是经历过很多的事情，就是我曾经当过空服员，然后也因为全台湾最大的公安事件八仙承染，出了一本书，然后后来就是走上了自己身心灵个人品牌这一条路，对，然后就是真的是大起大落一个过程了、啊。然后觉醒的话，其实主要是在我经历八仙承爆大概三年过后，才正式开始。那想问当初就是进自媒体的契机，那是边工作边经营吗？还是就是直接变成主业呢？呃，我那时候因为在宏基，就是一个电脑公司做行销嘛，然后也做了四年，然后就其实有点倦怠，就是你公公司的产品也没有，就是慢慢的没有卖的这么好，就是然后。你你就会觉得说啊，所以与其就是我都一直在帮别人行销他们的产品，比如说电脑啊、宠物摄影机啊、宠物玩具这样子的一个产品，那就是我真的会想要行销跟 promote 这种这种这种物质的项目一辈子嘛，那个时候其实我就有一个非常大的巨大的疑惑。然后后来就是那时候就有接触到一点点身心灵，因为我有个大学学姐。他就常常在讲宇宙啊、高我啊、维度这样的事情。他是用比较快乐、正向的方式在讲，因为他那时候人在泰国旅行，这边旅行边讲、嗯，就完全真的是打中了我的那种想要的 lifestyle。因为我我人生其实最大的兴趣就是旅行，然后这是以及就是那就是为什么会去考空服员嘛？因为空服员最大的福利可能就是一年就有十六张机票。<笑>这样子的一个一个福利嘛，然后就是你在工作的时候又可以就是把把就是旅边旅行边工作这样子一个概念，所以我那时候看到那学姐正在分享宇宙的时候，其实就是透过她的兴趣也
深深吸引着我。就是我我一直想说，哎、欸，为什么他会有这么大的能量跟力量去走这个如此未知，就是不知道明天在哪里的路？因为他都是一个人旅行，一个人闯荡。对，然后反正我深深被吸引之后，我就去上了搞我连接的课啊，或者是一些呃塔罗牌卡课。因为像我国中的时候，其实也就是。自己会跑去书局买塔罗牌，然后回来在就是一些迷惘的时候，不知道考试考得好不好啊，然后旁边的男生喜不喜欢我，就诸如此类的一些生活事情。<笑>对我，我那时候国中就已经开始，那从国中也是蛮早的耶。对，很早，就真的是十五岁，就开始碰牌了、嗯。可当然不是很正统的每一张牌牌意都非常了解，我觉得。那其实也就是一个打开直觉力的过程啦，直觉是塔罗的一个过程。那就是当初知道这些的时候，有没有觉得，呃，到底是什么东西，怎么这么奇幻之类的？嗯，会耶。其实那时候心里有一部分是抵抗，那有不相信吗？有，也有。嗯，就是刚开，也非常刚开始嘛，很难，真的很难升起很大的相信。因为我不像是其他人的家庭，可能多多少少都还有一些信仰，但是因为我们家就是毫无信仰的一个家庭，就是这基督教也没有，佛教也没有，顶多就是呃每年的新年会去在走村的同时去拜个拜，去红炉地拜个拜，嗯，对，就这这这样子的一个家庭，所以我爸妈他们就会，他们就是。在这样子一个家庭成长之下长大，当我追求这一条道路，其实我我觉得不不算是往呃宗教或是神秘学追求，应该是说就是一直有一个真理，想要追求真理的渴望，它其实一直在 push 着我，就一一直拉我，一直推我，一直拉我推我走上这一条路的。那那那那个学姐的一个分享，她也但这也只是一个入口，一个契机啦，因为那时候其实。我对于自己人生是迷茫、迷茫、麻木的，而且那时候毕竟就是经历了这么大的一件，呃，嗯，算是灵魂暗夜吧。对，灵魂暗夜跟冲击，但但对那时候我其实也是一个四大皆空的状况，就是不知道自己是谁，然后被就是分手了，跟一个九年的感情就这样子分手了。哇，然后很辛苦。对，然后做，然后做了四年的工作，因为我我过往一直其实都是活在妈妈的期待之下的，因为我妈有个信念，她就是说希望她的女儿以后都都可以，以后可以以她女儿为荣，然后她女儿以后一定要比她过得更好，就是不要像她一样只买一个什么几百块的衣服，她希望我们以后。可以去买个几千块，或者是都用更好的东西。哦、oh. ，然后尽尽量都进大公司，都是那种呃家喻户晓一点的。这应该就是传统华人家庭会希望子女成为的样子吧？对，对，因为因为妈妈她一定是也有一些她自己的原因了，她可能还有有有努力过，但没有做到。比如说，就是她以前其实有考上实践的服装系。嗯，<笑>对，在那个。年代实践服装师也是有名的，然后也是很多女生的憧憬嘛。可是因为她是他们家的第三个女儿，所以我的外公就直接就说：“啊，不用啦，你就不用去念，你就直接去念农专就好
，所以就像是他有就是没有完成的遗憾，然后把那个遗憾付诸在你身上。对对对，就传承在我身上。他是希望我可以抓住每一次的机会，不要遗憾。我觉得这也是另外一个很好的事情，就是在我面对挑战的时候，相对于爸爸，他是更有可能会支持我的人。可是他他。可是他的一些话或信念可能会让我永不满足，永不知足。所以我的早期其实我做的工作，然后呃，我我我我考的学校，就是每一个支撑着我下去的一个动力，其实都是跟父母有关的。但那之后，就是因为我就发生了尘暴、尘然这件事情嘛。对，那那尘然是在你几岁的时候？呃，二十四岁。那那就是我现在的年纪，对，就是你现在年纪，对，对你现在年纪之前，我真的是算是一帆风顺的天之娇女、傻傻女生，就是就真的是活在自己的世，就是活在爸爸妈妈保护世界里，也是会就不用担心吃穿嘛。那天性也算是开朗的一个女生，就是我常常会把她。就讲成是我的第一人生，那个第一人生的自己是很可爱的、很天真的。可是就是发现发生成然这件事情，因为大难不死必有后福，你一定会，你的内在其实已经被大力的震动，就像是强震，就像是九级、十一级的地震，你被震过一轮，乱七八糟之后。你一定会开始，就一跟死神面对面，跟死神交手过嘛？也曾经有可能就这么死去，所以你就是我我的我的信念就会开始完全改观了嘛？我就开始跳脱了，就是一个人单单的跳脱了我全家族的一个路，一个自私的路。对，对，那就是当初父母有反对说你做。身心灵这方面的吗？有有有，呃，因为就是基于我们家是这个样子的家庭嘛，就是毫无信仰，所以所以我当初在接触的时候，无论是我要去内观十天，因为内观就是呃，我这真的也是到高雄，从我们台北下高雄嘛，然后到高雄的六龟里面去，就是完全完全就是关机十天。那这件事对我爸来讲的冲击就蛮大的，他会觉得说你你是去学佛的吗？对，他会第一当然对，但他们就会连讲说啊，你是不是要出家了？然后你会不会就是走入邪教？然后就是进进入那个教里，然后要被上司逼着，可能要双休啊<笑>什么什么的。然后加上我爸先承报这件事情，也是一个人跑到很遥远的巴黎。淡水巴黎那边，然后自己受伤的嘛，嗯，所以就是层层的滤镜叠在父母身上，他们就是真的都不太不太相信我的这条路，然后就是可能当我在这这条路上做努力的时候，他们就是真的因为未知，所以也没有办法去太祝福了。所以刚开始在走这条路的时候，父母是一个阻力，是一个我自己内心的阻力。越在乎他们，如果如果你不在乎他们，也就无所谓了。他们对你的影响也不会这么大。但是因为就是因为在乎，也是那个底层也还是是爱的，所以就是那个时候，呃，在我走这条路是一个一个因素。那另外一个因素就是金金钱的匮乏
。对对，因为因为因为之前的工作的薪资都会相对好一点嘛，相对好又稳定。那科技公司或者航空公司都会有年终啊，或者是有比较多的福利、机票福利各种的。所以就是当突然从那那个。呃，很完善的工作制度下来的时候，真的是有蛮多的恐慌，因为你接下来的每个月就没有任何薪水进来了，然后就是要靠你自己的自律跟你的一个一个方向感跟预测去走这一条所谓自由工作者的路。因为我我当初，所以所以就是金钱的焦虑也是一个很大的因素啦，你会。呃，因为这些担心，一些因为这些忧虑而减减低了自身的动力，好一阵子。我觉得，哎哎、欸欸，就是做这份工作没有办法养活自己。对，嗯，就是你你会一直有这个这个想法 pop up 出来，就是你走几步，它可能就会 pop up 一下；走走几路几步路，它就会像是那种网站视窗里面突然跳出来。因为毕竟它也不是主流的工作。对他不是主要工作、啊，而且尤其是身心灵工作者，其实早期都是这我我有去跟很多人聊天了，就早期真的都一定会遇到经济匮乏的这个信念。如果如果自己的家庭呃可能也不不不不不那么理解，那再加上自己原本存的钱还没有那么的厚实的时候，都会发生这样的事。那就是想要问说，你经营频道目前遇到的一些困难有哪些？经营频道的话，呃，因为我为我目前是经营 YouTube、IG 跟 Facebook 嘛，那就主要是用 YouTube 在分享一个又一个的影片。呃，现在是一个数位化的时代嘛，大家都非常喜欢看影音，无论是短的还是长的。然后当初我我会想要去用影片来说话，跟这个世界说话，也是因为我很想要把身心灵给普及化。因为呃，现在那个网络上不是有理科太太，对，他可以，我就想说，哎，为什么他可以将理科普及化成这样子？就是大家都可以更好的去理解，就是以理学为基础的一些日常生活中的痛点的发生，然后像。像邓慧文医师，有几个比较有名的心理师，他们也都可以用非常普通、非常大众化的语言去白话，去白话心理学。就现在有更多人就可以理解心理学，知道说，哎，潜意识是什么，表意识是什么，然后它可能是怎么影响着我们的每一个人的生活的。所以我那时候就非常想要做这件事，而且我的内在也一直跟我说，就是我至少可能要拍一个一百支的影片，去作为引路人。就让心灵也不要这么飘，神秘学不要这么遥远，好像就是，因为大家很多人都会觉得说，哦，那不关我的事啊，那是那是一些比较受苦、比较没有方向的人他才需要的，或者是觉得说，哦，走会走火入魔啊，太迷信之后会遇到一些不好的事情，对，所以就是我我我就是我就基于这个信念，想要去打破。大家原本的迷思，让大家知道说，哎、欸，其实身心你是可以很好玩的，很生活的，然后跟我们的生活是全然流动在一起，有点像是你你在你在这灵性生活嘛，你看呃看似在工作，其实在生活，你看似在生活，但其实也在工作
，所以两者是交叠在一起。对，两本两者是呃，它的本质上是交融在一起，并且可以同时并进的，不是要非黑即白，就是。大家其实很多信念都是的的的一个认知的错误，都是认为说我们一定要非黑即白，我们一定要很快乐，对，不然我们就会可能看起来是一个负面的人，就是负面其实也就是二元对立嘛。对，嗯，其实我们都是由二元对立去组成的，所以其实真正的我们是那个负面的一面，这这是我们的阴暗面啦，加上我们正面的一面。他两者相加才会是真正的自己，对，所以我就是呃，在经营自媒体的这条路上，呃，有这个信念，我觉得也很庆幸有这个信念，所以我走的还算蛮久的，就是我至今拍影片到现在，其实也有呃快三年半的时间了，我觉得超厉害的，因为就是像我自己的话，我是没有办法面对镜头，所以我选择做 podcast。对，对，就是对啊，西恩每个人舒服的方式都不太一样，也也蛮多的创作者是不露脸的，或是会用虚拟的人物作为他的他的代表，这也都都还好，因为总有一个愿景嘛，那你可以找到一个相对舒适的方式去输出，去将你内在的东西输出给这个世界，所以在这条路上。其实也有也有很多的挫折的部分呢、啊，也是会有，因为你像你后台就可以看得到一些观看率，对那些数字啊、点阅率啊、续看率，还有还有网友们所有的回呃回应跟留言，就是在走在这条路上，如果收到一些呃与与自己想法不相同的是相反的言论，也都是非常非常多的。其实刚开始也会。因为随着自己的影片有越来越多人可能会关注的时候，也真的是很多，就是甚至是有人他可能是想要写信进来问我问题，我大致上都会回，但是那时候我只是呃没有回个三四天，结果我就被我就被痛骂，我就被指名道姓的用我的本名说，他就说陈宁这个贱人，这个道道貌岸然、假清高、虚伪人士。然后就打了一篇，就可能一千字的诅咒，就诅咒之文这样子，这很夸张。对，然后他就说你八发生八仙城堡都是明明注定的事，因为你是一个非常虚伪的小人。然后就是讲那些光与爱啊，跟你的本质不符。他说因果一定会，就是一定会发生在你身上的，什么什么什么，就是这样子，这样子的冲击也是有的。对，也是会不习惯，也是要去慢慢的去调试的。就是拍影片嘛，因为要持续性的一个产出嘛，可能呃像这样的一个社群平台，每一周至少要跟观众有对话一次。呃，对，那那我我其实又是特别不喜欢剪片的人，因为剪片它其实它要耗费的心力是比较大的，可能至少都要花三个工作天，就除了拍。除了除了写脚本、拍剪，还要上架的，还有后续的整个宣传。其实它呃每一件事它都一定会有重复性嘛。那这件事的重复性到达了一个地步的时候，其实也是会腻的，也是会觉得说啊、呃，好像有一点有点 too much， 有点太多了。对，所以就是在这种呃甜蜜期结束之后
要怎么去调试自己，让自己可以再度就是在休息过后有产出，这也是一个创作者的挑战。无论是 podcast 还是是，就是你想要对这世界说任何话的一个个人品牌的一个挑战。对，就是要嗯，像你的影片是一个礼拜产出吗？还是以前？呃，先前就是大概去年前都是一个礼拜产出一次，对，除非我要去旅行，我可能可能呃有时候会比较不定期的产出，对。然后最近的话，最近因为是想要重新频道有一个呃转型了，考量一个转型，所以他他目前也是有暂停一下下的，对。然后也期待接下来可以很快的再跟大家见面，就很多的影片也都在。呃，重新拍摄跟制作中。OK， 对。那再来就是今天的重点，就是想要跟艾波来聊聊，就是对潜意识的认知跟潜意识，它会塑造我们的个性吗？会，潜意识会，就可以堪称是一座，只要只要用一座冰山来譬喻好了，就是冰山上面的表层是我们的表意识。是我们的脑意识，是我们已知的那些部分嘛？就已知的喜恩，或已知的爱博，对我们所知道自己的一些面相。但是是在这个已知之下，其实还是常有非常多未知的我们自己的。那我们就可以称为是潜意识，是对，是就是呃一个你的内心世界。那这个内心世界，你多半是比较偏负面的一些思考。还是是偏向正面一点的思考，还是是偏向就是呃观察者的视角，就是不同的信念。你下面潜藏的是怎么样的信念？它其实都可以，它都会使你的语言、思想跟行为有不一样的风格跟表达。说这是一个比较呃，可能说有一个人他会觉得说我必须要证明我自己才会被相信。那那那那他就他的表达，他接下来显化出去的一系列的行为、语言表达、声语意，就会很费力。你就觉得说，哦，他的能量场，无论是能量还是他的言行举止，其实都是比较紧张的。然后身体可能也会有一些问题。那呃，他的一个渴望是别人需要相信他嘛？那其实真正的解法，其实是他应该要先自我相信才对。就是他要回归到他自己的内在，然后去找到说他自己潜意识在相信什么。对，潜意识相信什么，跟这个不相信的根源到底是什么？是不是过往爸妈、爸妈、爸爸妈妈一个不相信的眼神？又或者是他听到某一个师长对他的一个训导？又或者是他看太多偶像剧，所以他觉得，<笑>对他觉得一个成功人士就是要那个样子。就是是不是有一些信念，它已经被制约住了？所以，所以，呃，像我必须制，就就像刚刚那个举例，他是就是他会觉得说，哦，都是社会不相信我，都是老板不相信我，都是我爸妈一直怀疑我。那其实他当他一直重复不断的在提及这件事的时候，你可以去发现有一个人，当有一个人他的行为跟他一直在所说的话。有一个重复性的时候，你就知道他其实是不相信他自己的。对，就是最后都是要回归到自己。对，那他的解法就是要去定义说什么是想我到底是怎样的一个人
，那我我该怎么相信我自己？我要怎么重新建立我跟我自己的对话？不要再这么样的负面，跟需要去依赖外在。那像另外一个潜意识很经典，就是在关系里面就会觉得说，哦，我不值得被爱啊，我不值得幸福，怎么样子怎么样，才会遇到错的人，才会遇到坏男人。然后就是可能因为觉得自己的自我价值感比较低落，那他的解法其实也是在于他要先自爱，他呃这样子的我们自己应该是要先把是是先要去确认说一个爱属于自己的爱的那个定义是什么，那是不是我是不是他根本就一直把自己放在错的环境跟错的人，不断在爱错的人，所以他才会一直觉得自己也是一个错误的状态。对，就是他没有找到一个自己的定位，然后一直在紧抓着外界的环境，对，紧抓着外界的对对对，摸头肯定连接，但是他最需要的其实是他要先爱他自己，他要先改善跟他自己的在感，就是在爱情之中的对话，要常常自己摸摸自己，拍拍自己，那把自己放在一个。舒服的自在的环境跟人之中，就是这整件事情才会有一个了结跟圆满。潜意识对我们造成的影响其实蛮大的，它其实也会形塑一个人他整个的状态。对，那就是要如何去挖掘自己的潜意识，跟就是做改写这件事。嗯呃，若是说要做改写的话，第一一定是要先保持对自己的一个观察。对，像我们平常会观察外在世界的一些现象，我今天的天气是怎么样，然后我家的狗狗今天有没有不舒服，又或者是我男友今天心情是不是没有很好，我爸妈好像怎么样怎么样怎么样。其实我们都非常善于去观察别人，对不对？对，对，就是。外在，因为我们的眼球的设计，人的眼光的设计，其实就是一个颠倒的，与真相颠倒的概念。它，我们的眼球就是真的是往外的嘛，不是往内心世界。我们就真的是会，呃，常常的无意识的去看外面。但是你要看到自己的内心的一个潜意识的时候呢，他那个保持，他那个观察的力量其实是一样的，就是。就像你在看外在发生了什么事一样，你同时也在观察你自己的内在又起了什么反应，有什么样子的感觉，然后有什么样子的一个念想跑。<笑>当如果我们有意识的去也观察一下自己，不要只是观察别人，就是也更多的去观察自己的时候，你心里就会知道说，我不喜欢这个工作，我不喜欢这个工作，我选错工作，我工作里面全部都是一些讨厌鬼。对。<笑>对你一定会有意思的，知道你那一年全部都在。那你外界就是会反映到你内在自己的想法，就是你首先一定会，你有有病视感的人，他一定会知道说，他今年一整年全部都在抱怨关于工作事，就工作会就工作就是整个勒着他，然后我们外在人可能也会看得很出来，他就完全被他的这个信念困住，不是说工作困住了他，而是他的这个认知。困住他自己了，那这就是一个很很很需要先去被觉察的事情。因为当我们知道说，哦，我我就是被我这一个我不喜欢工作，工作对不起我
的这个信念困住之后，我们才会有那个契机去做一个改写。了解，对，那其实不喜我不喜欢自己的工作，我不喜欢这个环境，其实也意味着说一件一一个很重要的事情，就是那个人也是根本就不知道自己喜欢什么的，真的，对，因为他。他如果清清楚楚、了了分明的知道说，哦，我就是喜欢画画，或者是我就是喜欢，我就是喜欢身心灵，那他就不可能会允许他自己把自己放在一个呃什么科技业的工作啊，或是放在一个呃放在一个截然不同的工作之中嘛。但是讲实际一点，就是可能为了生存，或是嗯，对。对，就是会妥协一些什么，呃，对，可能会，可是大对，呃，但大家会让，就是一定最大的信念都是会怕没钱，对，对，就会觉得说，就是哦，我不工不做这个主业就会没钱呐、啊，少在那边讲一些道貌岸然的话了，那就是一定要先吃得饱，穿得暖暖。可是其实我们的。人生之中的规划，它都是可以去非常弹性的，不就非常弹性的去安排的。就是你可以，当然就是，当然也有很多的方式，比如说你先存到一桶金，你先去去感受一下说，说、哦、啊，我的安全感水位到底是多几万块？比如说有人觉得他存到呃六个月的紧急预备金，他只要一旦存到这个钱，他其实就可以去冒险。对他就可以先离职去做他真正想要的那件事情，看看。呃，有人他对他的安全感所谓可能比较高，可能是一百万，那有没没关系啊？那你就当然每每一个阶段性的任务不同，就是你可以先待在一个你原本的专长的工作里面，或者是真的可以赚到钱的工作里面，就相对舒适的转换，那也好啊，因为。觉得说人一是一定要先进入社会，去跟去看看，就是啊这些体制是怎么运作的啊，人性是怎么样子的，以及一个合作的概念，再去做创业，或再去做自由接案子，数位游牧啊，一些更新兴的一种工作方式，都会是更加好的一个顺序。对，因为会就是经历过一些历练，对，就无论是金呃，无论是金钱上还是经验上。对你先去做一份你可能相对没那么喜欢，但是其实你是也是一个自由安排的一个一一个一个阶段性的任务了。但是我觉得，如果催眠比较偏负向、偏没有希望感的一个信念，去自我设限自己，不断的框架自己，就是说，就是哦，反正就是，但是会没有钱呢、啊。但是就是我去出去冒险之后，我会不会就是失败？或真的会赚不到钱，也没有客人，这其实是一个，就是一个妄念嘛，一个想太多。因为就是当如果我们没有真正的往这个全线路去踏出那么一步，你都不给他那么一一次机会，不自不给自己一个半年，可能至少个半年，因为每个人都需要试错嘛。对，你至少也公平，就是大家都公平一点，给旧的工作一一次机会，给新的。梦想之路也一次机会，再来重新选择，这样不是比较公平吗？也比较不会后悔。对，所以，所以，呃
。对，这这方面的建议跟我自己的看见是这样子的。OK， 那嗯，最后想要就是请你跟观众说一句话、嗯，就是如果你可以跟观众说一句话，那你会想说什么？对，呃，想要再补充一下，潜意识它其实就是。他可能会透过很多方式去暗示我们，除他除了透过自我观察，那另外可也有可能会是透过梦境，或是别人对我们的反馈去发现、去看见。那我觉得多多观察自己的潜意识是怎么在运作的，自己是不是困在哪一个回路、哪一个回圈、哪一个路去尝试一遍的话，或是去寻找一个就是与你信念完全倒反，比如说。假如我假如我是金钱匮乏的人，那就建议再去找一个就是完全金钱不是匮乏的人聊聊天哦。Oh. 对你就会知道说哦，哎，世界上真的有人是这样想的。对，然后不要先不要保持着一些成见，觉得说哦是他家比较有经济基础啊，或者是什么什么什么的缘故。<笑>但是对，可以可以先进去尽量去接触那个人的思想跟能量场。这样子，就就就会呃，对潜意识产产生了一个综合的效果了，对，产生一个综合的效果。所以，如果可以跟大家讲一个建议的话，就是希望大家可以多探索自己，多呃，不要为自己设限。只要你可以，就是更接近自己的潜意识的话，就是那个更大未知的自己，它就像千层蛋糕一样，会一层一层的。被你品尝，然后你也会就是越来越可以掌握自己的全部。对，好，了解。那感谢爱波今天的分享，很精彩。好，那今天节目就先到这边喽。很感谢今天以粉丝加主持人的身份，可以邀请到爱波来上我的节目，那分享一系列有关潜意识的信念。今天的主题可能有些深奥，需要一些时间消化。那如果想看更多关于爱波的资讯，我会将他的资讯链接放在节目下方，大家可以去追踪他的 YouTube。谢也谢谢今天可以来到呃西恩的这个 Podcast 节。有任何对节目的想法，都欢迎留言或私讯给我的 Instagram。希望透过今天的分享，可以带给大家一些不同的启发。那我们下一拜拜，拜拜。拜拜光站在路口，动也不动，等英雄的拯救。可是夜上需要等很久吧？想到了这里会更惶恐吧？不如就踏上未知冒险，将过程给收藏，假装过钢枪，换来陌生的伤。世界太晚餐，多忙过去呀。